0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer zum meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich begrüße heute die Dr. Stefanie Robin-Beier bei mir. Grüß dich Stefanie.
1: Hallo Fabian, ich grüße Sie ganz herzlich alle.
0: Liebe Stefanie, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns heute ein bisschen austauschen können. Bei mir gibt es so eine wunderbare Regel, dass der Gast sich einfach mal vorstellt. Deswegen sei doch mal so lieb und erzähl ein, zwei, drei Worte zu dir.
1: <lacht> die reichen nicht. <lacht> <lacht> Das ist putzig, weil jeder bittet mich immer, einen Elevator-Pitch zu machen in Podcasts oder in Interviews. Und ich sage dann immer, alles klar, wenn wir die Zeit bis zum zehnten Stock haben, dann mache ich das jetzt. Aber nein, Fabian, schätze beiseite. Ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Ich fange immer gerne privat an, weil privat hat mich echt extrem geprägt. Ich lebe in einer vier Generationen übergreifenden Patchwork-Familie. Das heißt, ich habe zwei große Söhne übernommen, habe von diesen großen Söhnen auch schon Schwiegertöchter. Von dem einen großen Sohn, der in Kanada lebt, auch schon zwei Enkelkinder. Da bin ich die Granny. Und ich habe noch eine kleine, große eigene Tochter. Die ist fast zwölf. Und ich fange damit so gerne an, weil das mich ähm, sowohl als Mensch sehr geprägt hat, 20 Jahre in dieser Familie zu sein. Weil Stiefmama sein ist nicht immer das Einfachste im Leben. Aber es ist eine wahnsinnig tolle Erfahrung, weil man daran wachsen kann. Dann natürlich Mama sein ist das Größte ever, das ist ja klar. Und ähm, mich hat es insofern geprägt, ähm, nicht nur als Mensch, sondern auch beruflich, weil ich ganz viele Dinge aus diesen Erfahrungen in der Familie schöpfe. Ähm, du weißt von meinem Herzensthema familiäre Kompetenzen. Ich habe das ja entwickelt aus diesem Gedanken, was hat Führung in der Familie mit Führung in einem Unternehmen zu tun? Und das heißt, ich kann das wunderbar, ähm, was ich zum Beispiel privat erlebe, wenn meine Tochter jetzt zum Beispiel gerade in die Vorpubertät kommt, kann ich wunderbar einbringen zum Thema Verhandlung wenn ich mit Führungskräften arbeite. Und das ist das, was mich ausmacht. Ansonsten, das hört man ja, ich klapper gerne. Gerne auch mit Inhalt, nicht nur um des Plappern Willens. Ich mag Menschen ohne Ende gerne. Das zieht sich durch mein ganzes Leben. Und die anderen Details, weil wir sind jetzt, glaube ich, schon am zehnten Stock zeitlich, die anderen Details, die fragst du dann sicher noch nach.
0: Die werden wir sicherlich im, im, im Gespräch noch, noch rauskristallisieren. Wenn ich das mal ganz kurz so salopp sagen darf, ich sehe dich als eine absolute Power. Warum? du warst ja gerade sehr bescheiden in deiner Vorstellung, du bist nicht nur Mama und Oma, du bist Speakerin, du bist Coach, du bist Consulting-Frau, du bist vor allem auch eine Autorin mit vier Büchern, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> Karl, erzähl doch mal, Family-Business, die Morgenfrau und Szenenwechsel. Ja, also wenn das nicht eine Powerfrau ist, dann weiß ich auch nicht.
1: Also ich danke für die Blumen. Ich bin da etwas bescheidener unterwegs. Erstmal kann ich nur kleine Bücher... <lacht> Also ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Wälzer geschrieben, sondern immer so ganz kleine Bücher, weil ich sehr mittelständisch orientiert bin. Und ich immer sage, boah, die Leute im Mittelstand, die haben keine Zeit für 500 Seiten, also schreibe ich mal lieber nur 100. Und das Dritte, was du gerade erwähnt hast, da bin ich auch nur Co-Autorin. Aber das Letzte, was du erwähnt hast, die Amelie, Szenenwechsel Amelie, das ist mein Herzensprojekt und ähm, das läuft wirklich neben den normalen Dingen, die ich mache. Also mein Brotberuf ist von, mit Leib und Seele das Coaching und die Moderation. Ich stehe schon seit über 25 Jahren auf der Bühne. Und was ich auch noch mache, das würde ich gerne noch erwähnen, Fabian, erlaube es mir, ich bin auch mit Leib und Seele Mentorin, weil ich habe ganz, also wirklich eine Handvoll junge Frauen, die ich begleiten darf. Angefangen hat es mit einem jungen Mann, ähm, aber ich begleite jetzt im Moment fünf Frauen. Eine hat gerade ihre Doktorarbeit geschrieben und die andere, die ist gerade durch Corona sehr gebeutelt gewesen und musste sich wieder auf die Füße stellen. Und das ist auch so etwas, was ich total schön finde. Und ich arbeite kein Deut mehr als andere Frauen oder andere Menschen ich teile es mir nur gut ein. Ich bin eine, vom Aufstehen her, eine Bäuerin. Ich bin ganz, ganz früh wach vor den Kühen, aber ich gehe auch relativ zeitig ins Bett. Also es ist einfach eine Art Lebensrhythmus, die sich gerade gut eingespielt hat und ich habe eine fantastische kleine, große Tochter, das habe ich vorhin vor unserem Podcast noch gedacht, die wirklich super zugänglich ist und mir sehr zugewandt und sie ist natürlich trotz aller beruflichen Dinge immer die Nummer eins und ich glaube, das spürt sie und darum lässt sie mich auch laufen und viel arbeiten.
0: Großartig, liebe Stefanie. Lass uns doch mal so eine kleine Zeitreise gemeinsam machen, dass die Zuhörer und Zuschauer dich ein bisschen kennenlernen können. Jetzt hast du ja auch gerade schon gesagt, in welchen Bereichen du tätig bist. Oder wir wir haben es gemeinsam besprochen. Wenn man jetzt aber hört, wie du angefangen hast, dann ist es ein ganz, ganz, ganz anderer Weg. Du bist ja in einem, ich sag's mal, freundlich kleineren Dorf groß geworden. Kann man das so sagen? Ja? ja, es ist eine ganz kleine Stadt in Ostfriesland. Und hast... Damals, oder Lehramt studiert, mhm. so wie ich das gesehen habe, ne? mhm. und erzähl doch ein bisschen, du hast Lehramt studiert, hast auch promoviert mhm. und was ich ganz, ganz faszinierend finde, ist, dass du ja auch dann in der Schule tätig warst und irgendwann kam so ein Switch bei dir im Kopf. Ja, bist du...
1: ja, es war nicht gravierend. Es war nicht wirklich ein Switch, ähm, wenn ich dich da so ein bisschen mit mir nehmen darf auf die Zeitreise. Also ich bin in Ostfriesland groß geworden und meine Mama behauptet, ich hätte immer Lehrerin werden wollen. Ich weiß das nicht, aber meine Mama behauptet, das Stein und Brett, okay, wollen wir ihr das mal glauben. Und ähm, also ich hatte ganz klar dann irgendwann wirklich die Vorstellung, ich studiere Lehramt. Ich habe noch einen kleinen Schlenker gemacht. Ich wollte eigentlich Berufsschule studieren und habe noch Arzthelferin gelernt. Ähm, aber als ich dann in der Berufsschule selber war, habe ich gedacht, nein, das tue ich mir nicht an, ich studiere Lehr am Gymnasium. Und ähm, der Switch war nicht ganz so groß, wie du es gerade andeutest, um es auch ein bisschen zu relativieren. Ich habe sehr früh während des Studiums schon die Medienlandschaft kennengelernt. Ich habe sehr früh angefangen zu modeln. Irgendwann hat mich dann einer gefragt, können Sie auch sprechen? Und ich habe gesagt, ja, ich kann auch sprechen. <lacht> Und schon war ich im ersten Moderationsjob. Und es lief also die ganze Zeit nebenbei. Ich war sehr ehrgeizig. Ich habe also da auch schon immer sehr, sehr viel über meine Kräfte gearbeitet. Das habe ich heute übrigens im Alltag ein bisschen gelernt. und habe ich ja vorhin gesagt, ich gehe auch früh zu Bett, mir das besser einzuteilen. Liebe Zuhörer, kleine Botschaft am Rande, immer schön Pausen machen und gut schlafen, das ist wichtig, wenn man älter wird. Aber als junge Frau habe ich das nicht ganz so eng gesehen und habe immer viele Dinge nebeneinander gemacht. Und die Moderation hat sehr schnell sehr viel Breite eingenommen. Zum Beispiel während meines Referendariates habe ich eine ganze Nachrichtensendung beim Regionalsender übernommen, die damalige Tagesschau, die hieß damals Teleschau, sodass ich im Grunde genommen immer schon mit einem Bein in der Schule stand und mit dem anderen Bein aber in dieser Medienwelt. Meine Schüler fanden das sehr aufregend, weil ähm, abends gucken die die Teleschau und morgens um acht standen sie bei mir. Ich habe ja Theologie studiert, mussten morgens um acht mit mir beten. <lacht> und das <lacht> fand sie immer ziemlich cool. Oh, Frau Rock, wir haben sie gestern gesehen. Ich hatte also immer da auch ein bisschen Vorschusslorbeeren. Ähm, irgendwann, Fabian, war es aber so, dass ich gemerkt habe, boah, immer auf Dauer in zwei so verschiedenen Welten stehen. Ich habe Germanistik und eben besagte Theologie gemacht und die Theologie ist natürlich auch in Bayern ein bisschen strenger und ähm, ich war immer mit sehr viel Wohlwollen bedacht, auch seitens meines Rektors, ähm, weil das ist ja nichts Schlimmes zu moderieren, aber trotzdem war das eine andere Welt. Um es kurz zu machen, ich habe alles schön zu Ende gemacht, habe meine Ausbildung gemacht, habe mein Referendariat gemacht, habe schon im by the way, vierten Semester angefangen zu promovieren. Also immer alles nebeneinander. Ich weiß gar nicht, wie das damals ging mit meinem Kopf. Der hatte ganz viele Schubladen, wo man alles reinpacken konnte. Aber es hat funktioniert. Und irgendwann habe ich gemerkt, boah, das ist mir alles ein bisschen eng. So die Schule und so für mein ganzes Leben und diese vermeintliche Freiheit in der Moderation, in den Medien, im Fernsehen war mir damals more sexy. Mhm. Und dann habe ich als junge Frau meinen Rektor gefragt und habe gesagt, ich würde ganz gerne aus dem Beamtentum aussteigen, ähm, was halten Sie davon? Und dann meinte er, Frau Rom, Sie können das ja probieren. Es gibt die Möglichkeit, ohne jemanden wegzunehmen, innerhalb von fünf Jahren wieder einzusteigen. Das heißt, ich, ich hatte einen Plan B, wäre alles schief gegangen, wäre hätte ich mich wieder beworben und wenn ich Glück gehabt hätte, hätte man mich wieder, wieder genommen mit der Fächerkombination. Und schwuppdiwupp war ich dann in der Moderation, habe mich bei einer großen Agentur beworben, ja, und das war's dann ne Nie wieder zurück zur Schule, sondern die Moderation hatte mich in ihren Händen. Ich habe lange Fernseharbeit gemacht. Fernseh mache ich heute nicht mehr. Dachte, die,
0: genau bevor, bevor, wir jetzt, bevor wir jetzt weiter fortfahren, für mich ja. eine ganz, ganz interessante und wichtige Frage ist, weil ich finde es bemerkenswert, wenn man jetzt studiert hat. Du hast ja gesagt, du hast ja nebenbei schon als Moder oder warst als Moderatorin tätig. Aber A, wie haben denn eigentlich andere Menschen reagiert, als du ihnen erzählt hast, dass du aus dem Bereich des Lehrertums aussteigst und einen komplett anderen Weg gehst. Weil ich sage mal, viele Menschen, und das ist ja auch ja so ein Learning für die Zuhörer, viele Menschen träumen ja von gewissen Dingen, die sie ja. machen wollen, ja. aber können nicht aus ihrer, aus ihrer eigenen Haut raus, um einen neuen Weg zu gehen. Wie bist du damit umgegangen, beziehungsweise wie hast du diese Stärke da bekommen?
1: Also erstmal zu, zum ersten Teil deiner Frage. Die Reaktion war sehr oft, um Gottes Willen, als Frau aus dem Beamtentum rausgehen und du bist jung und du bist noch nicht verheiratet. Und dödy dödy dödy. Also da waren ganz viele Ängste seitens der Menschen, die mich gerne mochten. Zum Beispiel meine Mutter, die sich nie in mein Leben eingemischt hat. Ich bin sehr früh halbweise geworden. Meine Mutter war Witwe, die hat mich sehr frei laufen lassen und hat immer Vertrauen gehabt, ich würde die richtigen Entscheidungen zu treffen. Hat aber an dem Moment auch gesagt, -h 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 Stefanie, also Beamtentum später, Pension und so, das überlegt ihr mal schön, hm. hat mich aber laufen lassen und woher ich jetzt zu, zum zweiten Teil deiner Frage, woher ich die, die Kraft, den Mut, den Spirit oder was auch immer genommen habe, ich habe einfach gespürt, das ist es nicht, ich werde damit nicht glücklich und ich habe meine Kinder sehr geschätzt in der Schule, ich mochte meine Schüler ungemein gerne, das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mit ihnen zu arbeiten und das ist vielleicht auch ein bisschen der rot, rote Faden heute zum Coaching, das Arbeiten mit Menschen, das doch ähm, etwas vermitteln, für etwas sensibilisieren, sie zu etwas Besserem inspirieren, wie auch immer. Fenster wieder zu. Ähm, aber ich hatte kein Kind, kein Kegel, Fabian. Mhm. Ich war alleine. Ich wusste, ich habe zwei Hände, mit denen ich arbeiten kann. Ich wäre mir auch nicht zu schade gewesen, angenommen, das wäre schief gegangen, dann mal eine Runde. Keine Ahnung, putzen zu gehen oder sowas. Also ich musste ja kein Kind ernähren, ich musste kein Haus bezahlen. Ich war ja vogelfrei und konnte mich ausprobieren und hatte anscheinend das Glück, gleich Jobs gut gemacht zu haben, sodass auch Mundpropaganda äh, funktioniert. Wenn wir aber jetzt eine Lessing Learn äh, für unsere Zuhörer daraus machen wollen und das ist auch manchmal der Fall bei meinen Kunden, bei meinen Coaches, wenn die sich nochmal beruflich verändern wollen. Ich finde ganz wichtig, in so einer Situation wirklich die wirtschaftliche Lage zu überprüfen. Kannst du das verkraften? Kannst du ein Jahr ohne regelmäßiges Einkommen sein? Kannst du deine Krankenversicherung bezahlen? Kannst du ein bisschen was zur Seite legen? Kannst du trotzdem dir mal einen Pulli kaufen und hast du vor allen Dingen regelmäßig zu essen? Und wenn man das ein Stück weit auf die Reihe bekommen hat, dann glaube ich, darf man Menschen auch inspirieren, ihren Traum zu leben, es auszuprobieren. Also ich will damit nur zur Kenntnis bringen, wenn mich jemand fragt, auch in meiner Funktion als Coach, würde ich immer erst die Fakten abklären, würde immer erst auch die wirtschaftlichen Gegebenheiten abdecken, würde immer auch erst die mentale Stärke ein Stück weit erfragen und auch, ist es nur naiv, ist es nur ein Traum oder ist derjenige wirklich mit so viel Leidenschaft dabei, dass er in dem Beruf, in dem er jetzt zum Beispiel ist, zerbrechen würde. Und dann würde ich mich trauen zu sagen, gut, dann lassen Sie es uns probieren, was brauchen wir dazu, dass Sie eventuell diesen Schritt gehen können. Also ich bin nicht nicht eine von den Auswanderern, ich packe morgen spontan meinen Koffer und wandere nach Mallorca aus oder irgendwohin, sondern ich musste schon ein bisschen wissen, wo es lang geht. Und ich hatte mir ja Fabian was erarbeitet. Ich hatte ein abgeschlossenes Studium mit Referendariat. Ich hatte meine Promotion. Ich hätte ja irgendwie wieder zurückgehen können oder was anderes machen können. Also ich kam ja nicht aus dem Nichts. Und ich glaube, deswegen war das jetzt nicht wirklich so ein Riesenswitch und ich brauchte auch nicht so viel Mut. Ich kannte die Branche, in die ich ging, ich wollte halt nur ausprobieren, ob es für den Lebensunterhalt reicht.
0: Also erstens als Learning, ganz wichtig, um zu gucken, okay, kann man ein Jahr mit dem ersparten Leben, dass man auch durchatmen kann? Und das fand ich gerade super interessant, was du gesagt hast. Und das ist auch wieder so ein Mindset-Gedanke. Ich habe ja etwas gelernt, worauf ich auch wieder im Worst-Case-Szenario zurückgreifen könnte. Und ich denke, das ist auch etwas, was ich... Viele Menschen, die sich vielleicht neu entdecken möchten, die einen neuen Weg gehen möchten, auch merken können, dass sie ja etwas gelernt haben, wo sie im Worst-Case-Szenario immer noch auf zugreifen könnten. Ja?
1: Das hast du wunderbar zusammengefasst. Vielen Dank, Fabian. Und äh, auch den Gedanken, nochmal so ein Plan B oder C angenommen, das würde auch nicht gehen. Ähm, wirklich zu sagen, okay, ich krempel die Ärmel hoch, was kann ich dann stattdessen tun? Also ich möchte damit zum Ausdruck bringen, ich warne vor jeder Art von Naivität in dieser Hinsicht. Ähm, ich ähm, bin aber auch diejenige, die gerne Menschen mh, dahingehend inspiriert, dass sie ihre Träume leben, weil ich weiß, wie schlimm das ist, wenn man in einem Beruf unglücklich ist. Also ich glaube, ich wäre auf Dauer keine gute Lehrerin gewesen. Und wer hätte das zu spüren gekommen? Meine Schüler. Weil das System, dem System ist es egal, ob ein Lehrer glücklich oder unglücklich ist, ob er seinen Job gerne macht oder nicht gerne macht. Ich mochte meinen Lehrerjob gern. Ich mochte die Bürokratie nicht. Ich mochte die Enge nicht. Ich mochte die Art ähm, des der Pädagogik nicht. Das habe ich aber erst später gemerkt. Ich war sehr enthusiastisch, als ich angefangen habe. Ähm, aber ich habe gemerkt, das ist nicht mein Weg. Und dann habe ich kalkuliert, okay, ähm, du könntest theoretisch zurück. Man kann sich wieder bewerben. Du hast was Gescheites gelernt. Du kannst die Ärmel hochkrempeln, kannst auch arbeiten und du hast dir ein Polster geschaffen. Wenn es schief geht, dann kannst du Plan B oder Plan C wählen. Und ich glaube, wenn das jemand berücksichtigt, auch heute in einer Situation, wenn er vor der Frage steht, soll ich gehen oder bleiben, ähm, möchte ich meinen Traum leben oder nicht, und eben nicht mit einer großen Portion Naivität. Ein bisschen Naivität ist gut, ein bisschen Unbefangenheit ist gut, um einfach auch eine Unbedarftheit an den Tag zu legen und unbefangen zu sein. Aber es muss schon so sein, dass man seine Miete zahlen kann und dass man nicht irgendwann da steht und ist ähm, komplett ruiniert und muss bei Null anfangen.
0: Übrigens, kurz zur Information, das habe ich letztes Mal in der Studie gelesen. 10% der Angestellten in Deutschland haben im Kopf schon gekündigt, das müssen Sie sich mal, mhm. mal vorstellen, ja. und ungefähr 70 bis 80% üben ihren Job nur deswegen aus, weil sie vom Geld abhängig sind. Und ja. wenn man jetzt auch einfach mal anguckt, wie sich dieses, diesen Bereich der, der Krankheiten ausübt, der psychischen Krankheiten, ne, Burnout, Depression, das ist ja auch, weil viele Menschen etwas machen, worauf sie eigentlich gar, gar keine Lust haben. Da kommt sonntags schon dieses komische Bauchgefühl, um Gottes Willen, ich muss Montag arbeiten. Ja, ja Das hat ja Auswirkungen auf die Gesundheit, auf die mentale Gesundheit. Ja. Ja. Und das ist ja wieder das Thema Eigenverantwortung. Wir sind eigenverantwortlich. Wir müssen auch wieder lernen, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen und einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt in diesem Bereich nicht glücklich. Was muss ich, was kann ich ändern? Um Fabian,
1: da sehe ich mich auch als Coach in einer großen Verantwortung. Wenn ich das bei einem Coaching merke, angenommen, der kommt oder der wird geschickt, vom CEO oder von wem auch immer oder es ist es vielleicht das CEO selber und ich merke in meiner eigentlichen Arbeit, wir sprechen, wir sprechen über Führung, wir sprechen über Kommunikation in der Führung, aber ich merke subtil, Oah, dem geht es nicht gut. Dann spreche ich das an, ich formuliere das, dann sage ich, das ist jetzt normalerweise nicht mein Arbeitsauftrag, aber ich spüre an Ihnen, hier stimmt was nicht, wollen wir drüber reden. Und es ist tatsächlich so, die Gallup-Studie zum Beispiel sagt ja alle zwei Jahre, ganz viele Menschen kündigen innerlich nur noch Dienst nach Vorschrift, schleppen sich hin, wie du das gerade gesagt hast, oder eben auch äußerlich. Und ich finde das ganz, ganz schlimm, weil das ist teuer, enorm teuer, teuer für den Menschen, weil er mit seiner Gesundheit und mit seiner seelischen Gesundheit zahlt, teuer aber auch für die Unternehmen, weil wer in einer unguten Atmosphäre arbeitet, ist nicht produktiv und das kostet einfach das Unternehmen Geld und damit in einem großen Schritt auch die Volkswirtschaft. Also es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Unglück am Arbeitsplatz ist nicht nur eine subjektive Geschichte, sondern geht über das Unternehmen auch in unsere gesamte Wirtschaft hinein. Und ähm, dann nicht mehr zu können und auszufallen, es so weit kommen zu lassen, ich habe ein paar Menschen betreut, obwohl ich keine Psychologin bin, aber die Burnout oder Symptome derartiger Natur hatten, das dauert wirklich lange und das ist ein langer Weg und man muss sich langsam wieder einbringen und da hat auch nicht jeder Arbeitgeber Verständnis für. Also ganz, ganz wichtiges Thema, das du da ansprichst.
0: Auf, auf jeden Fall, fangen ist ja wie so ein Kreislauf, ne? das geht ja vom, vom Privaten ins Berufliche, in die Wirtschaft ja. und dann, dann ja, dreht sich das Ganze. Jetzt waren wir gerade stehen geblieben, liebe Stefanie, als Moderatorin. Ja, ich fand es ja auch oder finde es super interessant, gerade weil wir beide auch, ich sag mal, Verkäufer sind auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Ja, wir beide lieben das Verkaufen. <lacht> ja. Ja. Hast du ja eine Station betreut, die ich im Verkauf sehr, sehr spannend finde, wo ich auch, obwohl ich von mir sagen kann, ich verkaufe sehr gut und sehr, sehr gerne, ein bisschen Probleme hätte? Warum? Weil ich die Menschen nicht sehe. Du warst, <lacht> ja, weil ich stehe jetzt auch
1: meine Zeit im Verkaufsfernsehen an. <lacht> richtig,
0: richtig, richtig. Weil, um, eine, eine kleine, genau. um eine kleine Geschichte dazu erzählen. Ich halte ja auch in meinem, in meinem Job regelmäßig Webinare. Und worauf ich immer extrem Wert lege, ist bei Webinaren, obwohl sich da viele Zuschauer so ein bisschen wehren, auch die Menschen zu sehen. Warum? Anhand der Körpersprache kann ich auf die Menschen eingehen. Ich kann sie mal direkt ansprechen, weil ich bin kein Freund von, ich sag immer ja, äh, äh, sag mal so schön, äh, Folien vorlesen, sondern meine Folien sind mit ganz, ganz wenig Worten bestückt mhm. und ich erzähle eine Geschichte. Und da mag ich so gerne auf Leute einzugehen. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich bin im Fernsehen und als da wirst du gleich ein bisschen mehr erzählen und erzähle von gewissen Dingen, ich habe ja gar keine Möglichkeit, eine Kommunikation zu starten, weil ich sehe die Menschen nicht. Steigt doch da mal ganz kurz auf ein. Finde ich super spannend.
1: Also ich fand das überhaupt nicht schwierig, weil ich habe mir von Anbeginn angewöhnt, in bestimmten Sendungen mir immer bestimmte Menschen vorzustellen. Also ich habe, ich war so eine Moderatorin der ersten Stunde damals bei HSE 24. Es gab den Sender noch nicht ganz so lange. Und ich habe von Anbeginn immer die Morgensendung moderiert, weil ich eben, hatte ich ja vorhin schon gesagt, eine Bäuerin bin. Das heißt, ich war sehr oft von 6 bis 9 Uhr morgens live, bin um zwei aufgestanden, um vier saß ich in der Maske, um fünf hatten wir die Vorbesprechung, um sechs ging es los. Und das war manchmal dann eine richtig schöne Morgensendung mit verschiedenen Produkten und manchmal kam dann aber um sieben schon eine fachbezogene Sendung. Ich sag mal, zum Beispiel Schmuck. Und um acht Uhr kam dann zum Beispiel Kochen. War übrigens immer sehr schön. Morgens um acht Gulasch kochen, weil man Töpfe verkauft hat. Feine Geschichte. Oh. Ich liebe Gulasch, aber, aber was das muss ich ja
0: Morgen sein. <lacht>
1: Was habe ich gemacht? Ich habe mir immer vorgestellt, zum Beispiel beim Schmuck, welche Dame könnte da sitzen? Welcher Herr würde jetzt gerne einkaufen für seine Gattin? Und damit hatte ich mein Publikum. Also ich habe immer versucht, mit ganz viel Empathie die Dinge zu verkaufen, ähm, auch wenn sie mir gar nicht gefallen haben. Ich hatte zum Beispiel Schmuckstücke, da habe ich gedacht, um Gottes Willen, niemals im Leben, ähm, ich muss das nicht auf der Straße tragen. Aber ich habe mir immer vorgestellt, da sitzen jetzt vielleicht eine Million Frauen, die schmelzen gerade dahin und überlegen, wie sie diese 200 Euro zusammenkriegen, ähm, damit sie diesen Ring kaufen können und damit habe ich mir immer vorgestellt, was kann ich erzählen und ich habe mir dann immer, die, wir kriegten ja immer die Facts, man kriegt immer einen Sheet, das ist ein Ring aus Gold, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben und das ist ein Stein und der ist so und so geschliffen und dann habe ich mir immer, genau wie du auch gerade bei deinen Webinaren davon sprichst, ich habe mir Geschichten ausgedacht, zum Beispiel habe ich eine Sendung komplett darauf ausgerichtet, den Leuten zu erzählen, was für Steine das sind, wo kommen die her, in welchem Land findet man die, welche Bedeutung haben diese Steine, es gibt ja eine Steinheilkunde. Gibt es da zum Beispiel irgendeine, in Anführungsstrichen, vermeintliche Heilkraft, die so ein Stein hat? Oder ich habe mir eine andere Sendung ausgedacht, ich erzähle jetzt den Damen in der Mode zum Beispiel. Heute machen wir Streetwear. Wo können sie das alles tragen? Damit gehen sie einkaufen, damit gehen sie mit ihren Enkeln auf den Spielplatz. Also ich habe versucht, für mich zu visualisieren, da sitzt jemand und den personalisiere ich mir. Ich hatte mir quasi so, da gab es die ja noch gar nicht, aber ich habe mir einen Avatar gemacht oder viele Avatare in meinem Kopf und für die habe ich das präsentiert und dadurch war das überhaupt nicht mehr schwer und ich brauchte auch kein Feedback in dem Sinne und ich glaube, das ist dann irgendwann auch der Moment, warum ich sage, diese sieben Jahre waren die beste Schule meines Lebens für Verkaufen, für Live-Arbeit, für im Team arbeiten, aber auch für generell streng mit mir selber sein, dieses 2 Uhr aufstehen war nicht immer schön, vor allen Dingen ich war noch als freie Moderatorin tätig, manchmal bin ich am gleichen Tag noch irgendwo hingefahren, und habe abends noch einen Job moderiert. Da hatte ich dann wieder mein Publikum. Und Fabian, das hat auch nicht immer nur Vorteile, Publikum zu haben. Das ist das, was ich im Präsentationstraining oft mache, wenn die Coaches zu mir kommen und sagen: Boah, Frau Robben, ich habe so Angst, um eine Rede zu halten. Die halten sich zum Beispiel oft an Menschen fest, die so grummelig sitzen. Die sitzen dann so gelangweilt mit einer gewissen Körpersprache und so. Und dann halten die Menschen, die sowieso keine Lust ja. haben und ähm, die die Angst haben, die sagen dann: Oh Gott, jetzt muss ich dem noch was erzählen. Und das kann dann auch ein Hindernis sein. Also meine erste Botschaft ist dann zum Beispiel: Such dir jemanden raus, der freundlich schaut. Sie suggerieren dir, dass alle freundlich schauen. Also man kann das auch von zwei Seiten aufziehen. Es muss nicht unbedingt ein Stolperstein sein, kein Publikum zu haben, sondern man kann ganz viel Fantasie einbringen.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Also Webinar zu halten ist natürlich was anderes, als wenn du vom Live-Publikum stehst. Ich glaube, mein größtes Webinar, was ich, was ich gehalten hatte, waren 350 äh, Zuschauer, was ja schon eine große Masse ist. Und wenn ich mir es einfach mal vorstelle, ich sitze jetzt hier im Rechner, wie ich mit dir gerade sitze, Erzähl was Schönes, hol die alle ab, dann hast du eine gewisse Lockerheit, eine gewisse Sicherheit, weil du bist a, in deiner Umgebung, du hast die Leute nicht alle vor dir sitzen, du hast auch mal nicht so einen Griesgram der dich komisch anguckt. Obwohl ich sagen muss, wenn ich im kleinen Webinar, gibt es auch so welche, und dann mache ich mir den Spaß und spreche den immer an. Find, liebe ich abgöttisch, weil immer merkst dann relativ schnell, dass aus diesem ich sag jetzt mal Griesgrämigen auf einmal was ganz Unsicheres wird. Die Frage, die ich mir stelle, und das war gerade ein sehr, sehr interessanter Punkt, ist, wenn du jetzt rausgehst, und du bist ja deine Moderatorin, du hast das Ganze ja auch gelernt. Was hast du denn so für einen Tipp, finde ich auch super interessant, deine Unsicherheit bzw. Nervosität so ein bisschen in den Griff zu bekommen? Hast du da irgendeine Prozedur, die du immer machst, um da souverän rauszukommen?
1: Ja, also ich glaube, ganz wichtig, und ich hoffe, ich sage jetzt keine Platitüde, ganz wichtig ist Authentizität. Also ich halte nichts davon, jemanden aufzubauen und ihm alle möglichen Tricks zu sagen und dann zu sagen, so und jetzt gehst du raus. Sondern ich fange immer anders an. Ich fange grundsätzlich bei all meiner Arbeit immer mit dem Mindset der Menschen an. Es ist ganz egal, ob wir über Führung reden, über Verkauf oder über Präsentation. Mir geht es immer darum, erstmal zu erfragen, was haben die Menschen, die mir gegenüber sitzen, mit denen ich arbeite, für eine Einstellung. Zum Beispiel zur Bühne. Wenn du sagst, ich soll dich auf Rede vorbereiten. Und dann sagst du zu mir, boah, Frau Rom ich mag das eigentlich nicht und ich habe auch Angst und ich bin dann so nervös und ich muss dann immer pipi und ich habe Hekte Flecken und ich kann nicht richtig sprechen, weil mein Mund so trocken ist. Dann schaue ich erstmal, wo kommt das denn eigentlich her? Wo hast du denn diese Angst her? Das heißt, wir zäumen das Pferd oder wir bauen das Haus von ganz unten. Und dann kommt vielleicht ja, weil oh, ich habe das als Kind schon nicht gemocht. Ich mochte schon keine Referate in der Schule halten und so weiter und so fort. Und dann versuchen wir das so ein bisschen aufzudröseln. Und was ich dann versuche aufzubauen, sind drei große Punkte. Nämlich einmal der Punkt Ja zu mir selber. Ich, ich jag ja, wenn ich jetzt auf diese Bühne gehe. Ich weiß, ich bin nicht der super duper Profi, muss ich aber auch nicht sein, weil ich halt nicht jeden Tag eine Rede oder eine Präsentation, sondern nur an diesem besagten Tag, an dem man dann eben auf die Bühne muss. Dann ja zum Thema. Ganz wichtiges Thema, Fabian. Du musst dich vorbereiten, 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 damit du wirklich super im Thema drin bist, dass wenn zum Beispiel eine anschließende Diskussion kommt, dass du relativ entspannt diese Fragen abwarten kannst, aber auch da authentisch bleiben. Ich sage zum Beispiel auch, Sie müssen nicht alle Fragen beantworten können. Sie können auch sagen, Entschuldigung, habe ich gerade keine Antwort drauf, habe ich als Lehrerin schon gemacht. Sorry Kids, muss ich nachgucken, erzähle ich euch morgen, ich lese das nach. Ähm, also auch da wieder zu versuchen, Ja zu mir, Ja zum Thema und jetzt kommt das dritte Ja, Ja zum Publikum. Ich muss mir vorstellen, alle Leute warten auf mich, alle freuen sich auf mich, dass ich denen jetzt was erzähle. Und dann klappt das mit dem Ja zu mir, weil die nehmen mich ja an, also nehme ich mich auch an. Dann klappt das mit dem Ja zum Thema, weil die freuen sich ja unbändig auf mein Thema. Und dann klappt das auch mit, ey Leute, ich komme mit offenen Armen raus. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Geschichte aus dem Fernsehen. Diese vermeintliche Nervosität, die sicher da ist. Die versendet sich ein bisschen. Also diese Selbstkritik, die wir sehr oft haben, dass wir meinen, boah, man sieht die hektischen Flecke, man spürt, dass der Mund trocken ist. Das Publikum ist nicht so böse, wie wir immer denken. Das Publikum verzeiht Dinge und das Publikum will Menschen sehen. Das heißt, ich bin relativ entspannt, auch indem ich versuche zu vermitteln, wir müssen hier nicht auf Perfektion arbeiten, wir können viel mehr auf Authentizität arbeiten. Ja, Frau Robben, was ist denn, wenn ich ein Blackout habe? Ja, am besten sagt man es. <lacht> wenn man keinen Trick dabei hat, irgendwo lang sich zu hangeln und den Satz zu überbrücken und dann zu schauen im Skript, wo bin ich denn gerade? Dann sagt man vielleicht, wow, Entschuldigung, jetzt bin ich so aufgeregt, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich muss erstmal gucken, wie ich den wiederkriege. Und ich bin sicher, die meisten Leute im Publikum sagen, ey, das ist ja eine coole Reaktion. Da hammelt ja gar nicht rum und tut so, als wenn er die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, sondern bekennt sich dazu, dass das hier nicht sein Daily Job ist, sondern dass auch er noch eine gewisse Aufregung hat. Also will sagen, Authentizität, ja zu mir, ja zum Thema, ja zum Publikum. Es gibt so ein paar kleine Kniffe, die wir dann erarbeiten können, wie man auch sehr viel Nervosität ein Stück weit arbeiten kann. Würde jetzt zu weit führen, aber das gibt es durchaus. Und wie man auch ein Stück weit lernen kann, die Bühne zu lieben, das wären dann so Sachen, die würde ich dann versuchen zu machen. Und ich begleite wirklich gerade auch eine Dame, und ich sehe, dass sie große Fortschritte macht. Sie sagt zwar immer, Frau Rom, ich werde es nicht lieben lernen. Und dann sage ich immer, Frau So und so, das müssen sie ja auch nicht. Aber sie machen das schon ganz prima. Und das ist cool. Und kein Mensch will Perfektion, dann könnte man eine Maschine dahinstellen Dann braucht man keinen
0: Redner und auch keinen Moderator. Ich wollte gerade sagen, also Perfektion, äh, äh, Perfekt sein ist für mich langweilig, weil da hat man keine Ecken und Kanten. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist auch so eine Camester-Studie, wunderbar rübergebracht hast. Das ist auch immer das, was ich den jungen Kollegen bei mir mal sage. Seid immer ihr selbst. Klar gibt es gewisse Dinge, die könnt ihr von mir kopieren, aber auch wenn es um gewisse Sätze geht, Thema Sprache, Thema Stimme, ich kann Dinge anders rüberbringen, wie jemand die anders sie rüberbringt und man kann sich gewisse Dinge kopieren, aber trotzdem sollte man immer Authentizität sein, zu Sicht stehen, sich selbst akzeptieren und auch so sein, wie man ist und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das finde ich auch was Schönes, Stefanis hast du gerade gesagt, auch die sagen, Mensch, das habe ich gerade den Faden verloren, Humor. Ich finde, es gibt doch nichts Schöneres als zu lachen. Und wenn man dann auch mal selbst über sich lachen kann, dann nimmt es auch automatisch das Publikum an. Ja. Und schon hast du wieder eine lockere Stimmung. Und wenn du den Faden verlierst, hast du auch öfteren mit Nervosität, mit Druck zu tun. Und in dem Augenblick, wenn man herzhaft lacht, dann ist auch der Druck wieder weg. Super. Und schon beginnt die Reise wieder von vorne. Also
1: du hast jetzt wunderbar erklärt, dass das Ganze ein Zusammenhang ist zwischen Seele, Psyche und Körper. Wenn man nervös ist, ich werde mal gefragt, warum ist das Gesicht dann so verzerrt? Warum ist die Stimme so ähm, fest? Warum hat man so einen trockenen Mund? Ja, weil der Körper reagiert, ja. Einige Leute rennen ständig zum Klo, weil der Körper reagiert. Und wenn man für sich etwas findet, den Druck ein bisschen rauszunehmen, dann wird das Gesicht lockerer. Ich weiß, dass von Kolleginnen, die Sängerinnen sind, die machen wunderbare bla bla, bla 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 Übungen vorher. Also egal, was man macht, jeder muss es für sich rauskriegen. Das passt dann. Ich zum Beispiel gehe vor jedem Job, Entschuldigung, liebe Zuhörer, zum Klo. Ja. Nicht, weil ich immer muss, sondern weil das für den Moment nochmal die Gelegenheit für mich ist, zwei, zweieinhalb Minuten alleine zu haben. Ich wasche mir in Ruhe die Hände. Ich versuche dann, es hat nichts mit Esoterik zu tun, sondern es ist reine Visualisierung, ich versuche dann meine Nervosität abzuwaschen wasch mir nochmal ganz schön die Hände und damit meine Nervosität, hole nochmal ganz tief Luft, trockne mir die Hände ab, kontrolliere nochmal mein Aussehen im Spiegel. Auch was ganz Wichtiges, gerade bei uns Mädels. Man muss sehr überlegen, was man anzieht. Das ist legitim. Also man darf sich auch nur zehnmal umziehen, um dann das Richtige zu finden. Aber wenn man es dann anhat, dann muss es nicht mehr spürbar sein. Also nicht zuppeln und machen und tun und ist zu eng und kriegt keine Luft oder so, sondern auch das ist ein Faktor, der Druck erzeugt. Man muss sich wohlfühlen in den Klamotten. Und wenn man auf hohen Schuhen nicht laufen kann als Frau dann zieh doch bitte flacher an. Und wenn man als Mann sich im Anzug oder in der Krawatte eingeengt fühlt, dann zieh sie zumindest ein bisschen lockerer oder frag, ob du sie ganz weglassen darfst beim Veranstalter. Also ganz viele kleine Mosaiksteine, die auch Druck rausnehmen, die eine Situation angenehmer machen und die es mir dann auch erlauben, authentischer zu sein. Und wenn ich zum Beispiel, gestern Abend habe ich noch spät gearbeitet, wenn ich zur Toilette gegangen bin, habe mir meine Hände gewaschen, atme tief durch, dann sage ich mir jedes Mal, und das hat nichts mit Arroganz zu tun, aber ich sage mir jedes Mal, das machst du jetzt großartig. Warum? Weil mein Kopf das zur Kenntnis nimmt und mein Kopf arbeitet mit diesem, ey, es wird gut. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft fürs Unterbewusstsein. Sollten Sie alle mal ausprobieren, wenn Sie irgendwas Neues machen oder irgendwas, was Ihnen vielleicht auch ein bisschen Angst macht, nicht ängstlich sein, sich nicht in diese Angst reinsteigern, sondern einfach mal vorher sagen, Jetzt wird das großartig. Brust raus, Bauch rein, Kopf nach oben und nach vorne marschieren. Weil, Fabian, wenn es dann doch blöd wird, kannst du dich ja immer noch ärgern. Aber du brauchst ja nicht gleich so einsteigen.
0: So ist es. Also A, wer negativ denkt, wird negativ ernten. Das ist der Punkt. Zweitens, ein ganz, ganz wichtigen Punkt, das hast du schon angesprochen. Und das mache ich übrigens auch täglich. Ich habe drei Affirmationen, jeden Tag mache. Warum? Und das ist das Interessante. Du hast es ja gerade so schön beschrieben. Es wird alles gut, ich werde es gut machen. Du kannst deinen Kopf und dein Gehirn trainieren. Gerade für diejenigen, die auch vielleicht Ängste haben. In dem Augenblick, wenn man diese Affirmation, da muss man sich die zu sich passenden Affirmationen raussuchen. Jeden Tag und 30 Mal pro Affirmation sagt. Und ganz wichtig, nicht denkt, sondern sagt, spricht. Dann merkt sich der Kopf das. Und gerade für die Zuhörer und Zuschauer. Wenn sie sowas haben, dann machen sie sich mal den Spaß. wenn sie eine Pulsuhr haben sollten, Nennen Sie mal die Pulsuhr um und dann gehen Sie mal diese 30 Affirmationen durch, pro Aff also ne, 30 Wiederholungen pro Affirmation und messen Sie vorher den Puls und danach und Sie werden sehen, dass der Puls mhm. extrem runtergehen wird. Warum? Weil das Gehirn trainierbar ist ja. und das ist auch eine wunderbare Art und Weise, dass der Körper runterfährt. By the way, ja. du hast es gerade angesprochen, deswegen musste ich gerade grinsen. Diese, ich sag mal Mundgymnastik und ne, diese ganze, mache ja. ich auch immer. Yes. Weil ich dann, yes. gerade wenn ich, also wenn ich vorher schon viel gesprochen habe, dann ist das kein Problem. Aber gerade wenn ich so morgens um neun irgendeine Präsentation oder Webinar halten muss, dann mache ich diese Gymnastik, weil ich auch merke, die Blutung fördert, dann ist mein Mund auch entspannter, ich kann besser sprechen und auch vor allen Dingen lauter sprechen. Ich kann so ein bisschen mhm. meine, meine Stimme auch trainieren. Das ist auch eine, eine wunderbare Sache. Und dieses, ich finde diese Prozedur von dir so schön, weil auch ich gehe jetzt nicht auf Toilette, aber ich mache es dann wirklich so, dass ich mir meistens auch bestimmte Musik anhöre, mhm. wo ich halt merke, das pusht mich, aber nicht überpusht, also dass ich dann offenbar rauskomme und mache hier auf Halligalli, sondern dass mich das so innerlich wärmt, dass es mir Stärke gibt und gerade mit diesem Händewaschen kann ich mir ganz gut vorstellen, weil es ist wie so Ablassen. Ne? Ist ja, man man genau. möchte sich die Hände, Wasser, Wasser tropft runter, es ist Ablassen genau. und das finde ich auch eine ne ganz, ganz ganz schöne Sache, was ich auch vielleicht viele Menschen annehmen können und eine Sache, Stefanie, da muss ich dir auch zu 100% recht geben. Gerade wenn ich unterwegs bin, auch live unterwegs bin und gewisse Herren in Anzügen sehe. Es klingt total komisch, aber man sieht sofort, wer gerne einen Anzug trägt und wer ihn tragen muss. Das merkt man an der Körperhaltung, an der Körperspannung. Und dementsprechend kann ich auch nur sagen, Thema Authentizität. Trag das, wo du dich wohlfühlst. Klar muss es einen gewissen Business-Chick haben, aber sei so, wie du bist und verkörper dich eine andere Person.
1: Ganz, ganz wichtig. Und ich, das sagt es auch ganz besonders den Damen, weil es da natürlich immer darum geht: Rock auf der Bühne, kein Rock auf der Bühne, hohe Schuhe auf der Bühne. Also alles, was Unwägbarkeiten. Ähm, beseitigt, sage ich immer, okay, lass es lieber, weil mit dem Rock auf der Bühne ist so eine Sache als Frau. Mit Hohenschuhen auf der Bühne ist so eine Sache. Stolperst du die Treppen runter, kann dir einer unter den Rock schauen. Bei euch Herren ist das immer noch mal ein bisschen was anderes, aber eine ganz wichtige Geschichte. Und vor allem, ich würde gerne zum Abschluss noch einen oben draufsetzen. Mhm. Was auch ganz wichtig ist, ist das Atmen. Wir atmen ja den ganzen Tag und immer so vor uns hin. Und jemand, der sich nicht mit Atmen beschäftigt, für den ist das was ganz Selbstverständliches. Ich mache schon ganz, ganz viele Jahre Yoga. Für mich ist Atmen, eins der größten Wunder überhaupt. Und ähm, dieses auch zum Beispiel vor der Bühne nochmal ganz konkret tief durchatmen. Das kann ich zum Beispiel auf der Damentoilette, weil ich da einen Augenblick hoffentlich alleine bin. Tief durchatmen, zur Ruhe kommen und auch wenn ich dann auf die Bühne gehe oder an das Pult oder wo auch immer wir stehen für die Präsentation, erst nochmal durchatmen. Erst einmal ins Publikum gucken und dann erst loslegen. Also nicht in Hektik verfallen. Sie haben alle Zeit der Welt, das Publikum erwartet Sie. Das erwartet Ihr Thema. Sie wissen, was kommt. Also durchatmen, schauen, lächeln.
0: Hallo, hier bin ich.
1: Und dann loslegen. Das ist auch nochmal etwas, was ich gerne empfehle.
0: Großartig. Vor allem was, was ich sehr, sehr interessant gerade fand, gerade für die Zuhörer, die dich nicht sehen konnten, was ich sehr schön finde. Als du das so beschrieben hast mit dem Durchatmen, du hast dir mit der Hand auf die, auf die Brust gefasst, und das kenne ich auch bei mir selbst, wenn ich ruhiger werden möchte. Dann fasse ich mir auf die Brust, um mhm. runterzufahren. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen, da sind wir dir ins Coaching reingegangen? Da hast du ja schon viele interessante Ansätze gegeben. Wir haben uns über deine Moderatorenjobs unterhalten. Jetzt hast du ja auch ein Consulting-Unternehmen, ne? wie ich das gesehen habe: Thunderbird Consulting. Mhm. Vielleicht nochmal so zwei, drei Sätze. Zum Thunderbird-Consulting, bevor wir dann zu deinem Herzprojekt nochmal am Ende kommen. Zum <lacht> ja, 10. Jetzt Denkst müssen du, wir uns sputen.
1: Siehst du, haben wir gesagt. Jetzt, uns rett jetzt, die Zeit weg. Okay, Thunderbird-Consulting mache ich ganz schnell. Ja. Ganz junges Unternehmen habe ich mitgründen dürfen mit einem ehemaligen Menti. Ähm, wir sind mit einem großen Kreis von outgesoursten ähm, Experten in Unternehmen, die sagen, wir wollen uns transformieren. Und da geht es nicht immer nur um die digitale Transformation, sondern wir wollen uns verändern, wir wollen wachsen in welche Richtung auch immer. Und dazu gehören drei große Bereiche, nämlich die Unternehmenskultur. Passt ein bisschen zu dem, was wir eingangs gesagt haben. Menschen müssen sich wohlfühlen. Menschen müssen in einer guten Atmosphäre arbeiten. Es muss eine produktive, empathische Kommunikation herrschen. Es muss ein gutes Miteinander herrschen. Es muss eine gute Führung sein. Dann geht es in den Bereich Projektmanagement, weil in Unternehmen einfach Dinge geklärt sein müssen. Und es geht natürlich in den Bereich IT. Und dieses Wort, Thunderbirds Consulting kommt ja von diesem Thunderbirds, diesem Fabelwesen, diesem Wesen aus der Mythologie, soll symbolisieren, dass ein Unternehmen von innen heraus wachsen muss, von innen heraus stimmig sein muss. Alle diese Dinge, die ich gerade angesprochen habe, diese drei Bereiche, die müssen passen. Dann kannst du in eine Strukturveränderung gehen, dann kannst du in ein Change Management gehen und dann kannst du auch in das gehen, was in aller Munde ist, gerade zum Beispiel in die digitale Transformation. Und mein Bereich ist der, den ich immer mache. Ich kann ja auch nichts anderes. Ich kann über Führung sprechen, ich kann Menschen ähm, zu Kommunikation coachen, zu Kultur coachen. Also ich bin für genau die Bereiche zuständig, die ich auch in meinem normalen Leben immer schon gemacht habe.
0: Das finde ich sehr inspirierend. Warum? Weil du, und das ist auch so eine so ein, so ein, so ein Vorbildsfunktion an viele Zuhörer und Zuhörerinnen, du das beruflich auch umgesetzt hast, was dich in der privat auch auszeichnet, was du privat gerne machst, sprich du hast ohne es vielleicht auch selbst zu wissen auf dich gehört, auf deine eigene Stimme was kann ich, woran habe ich Spaß und hast aus deinem positiven Bereich, was dir was dir gut tut, einfach was Berufliches gemacht, schöner kannst du eigentlich nicht sein, und was, was besser
1: Beruf der Welt
0: was, was, besseres <lacht> kannst, was besseres kannst du nicht geben und last ja. but not least, schönst zu kommen zum Schluss, immer wenn es ums Herz geht, jetzt hast du ja gerade am Anfang gesagt Szenenwechsel, das Buch Szenewechsel, ist eine absolute Herzensangelegenheit. Ja. Sei das so lieb und hol ganz kurz mal die, die, die Zuhörer da ab. Worum geht es ja. da genau und was ist das?
1: Also mir liegt es seit fast 20 Jahren am Herzen, für mein Coaching etwas zu haben. Und du siehst ja jetzt meinen Arm, um nicht immer irgendwelche großen Kollegen aus den schlauen Büchern zu zitieren. Ich wollte etwas haben, was ich selber erarbeitet habe. Und ich habe in dieser Patchwork-Familie, in der ich gelebt habe, gemerkt, wow, was ich hier gerade mache, das hat ganz viel mit Führung zu tun. Und habe die Beispiele mir immer dann nachher aufgeschrieben, was mache ich mit meinen großen Stiefsöhnen und als meine Tochter auf die Welt kam, was mache ich mit meiner Tochter, was lebe ich ihr vor? Und ich habe festgestellt, wow, ich bin Vorbild, ich setze Ziele, ich gebe Feedback, ich verhandle, ich muss Zeitmanagement machen, ich muss delegieren und habe ganz, ganz viele Beispiele gesammelt und habe die irgendwann aufgeschrieben und habe das Ganze familiäre Kompetenzen genannt. Heute nenne ich es Elternship is like Leadership. Elternschaft ist Leadership, weil ich der festen Überzeugung bin, auch wenn man vielleicht gar nicht unbedingt Mama oder Papa ist, aber wir sind alle in einer Stammfamilie groß geworden, wir haben alle unsere Eltern beobachtet und wir haben alle beobachtet, das hat etwas mit Führung zu tun. Und mein Ansatz ist derjenige, ich möchte, dass die Menschen sich selbst reflektieren, zum Beispiel die Frauen sich selbst reflektieren als junge Mamas, sich nicht degradieren lassen, jetzt bist du weniger wert, weil jetzt kannst du vielleicht nur noch Teilzeit arbeiten oder jetzt bist du nicht mehr so verfügbar, weil dein Kind irgendwann mal krank ist. Sondern ich möchte, dass sie ganz selbstbewusst an sich selber feststellen, welchen Zugewinn an Ressourcen und Kompetenzen sie haben, das zu kommunizieren und auch ihrem Chef zu sagen, hören Sie mal Chef, ich kann heute viel besser Vorbild sein und ich kann heute viel besser verhandeln, weil mein Kind ist mittlerweile in der Pubertät. Haben Sie eine Ahnung, was ich zu Hause verhandelt Das kann ich hier auch in meinem Job zum Beispiel als Verkäufer oder wie auch immer. Und aus diesen ersten Beispielen ist ein erstes Buch entstanden, das ist Family Business und ähm, während des letzten Lockdowns im März hatte ich angefangen, das Manuskript zu bearbeiten, zu erweitern. habe dann, weil alle plötzlich über Frauen redeten und ähm, Systemrelevanz, ähm, habe ich gedacht, jetzt mache ich es mal ein bisschen anders, ich nehme eine Heldin. Nichts gegen die Papas, ihr seid alle mit einbezogen, aber ich habe halt gedacht, gut, das passt gerade ganz gut. Ich nehme jetzt eine Heldin und habe dann eine wunderbare Co-Autorin gefunden. Und meine Co-Autorin hat aus diesem ursprünglichen Family-Business, diesem kleinen theoretischen Booklet, einen wunderbar spritzigen Roman gemacht. Der hat mittlerweile 23 Kapitel, der ist komplett virtuell veröffentlicht, nämlich auf einer Extra-Homepage. Und Amelie, unsere Heldin, die Frau, die den Szenenwechsel wuppt zwischen Familie und Beruf, die hat auch ein eigenes LinkedIn-Profil. Und Fabian, tada, wir planen gerade die Verfilmung. <lacht> äh,
0: absolut, absolute Weltklasse. Und das ist auch eine Sache, die ich nochmal sagen möchte. Ich meine, ja, alleinerziehende Väter haben es auch schwer. Aber, und das ist nur mal ein True Fact, einen dicken, dicken Respekt an alle alleinerziehende Frauen. Warum? Weil Frauen ist ja in vielen Bereichen, und das muss man einfach mal, sage ich als Mann, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist in vielen Bereichen auch schwerer haben. Und was, was diese Frauen schaffen, ist in meinen Augen unfassbar. Mutter zu sein, was ja schon eigentlich Fulltime-Job ist, das ist ja, ja schon, und trotzdem noch einen beruflichen Werdegang hinzubekommen, sich ums Kind zu sorgen. Ich sage immer, alleinerziehende Frauen haben zwei Jobs und haben dann zusätzlich noch dieses Problem, und du hast es einfach mal ganz, ganz äh, kurz angeteasert, dieses... Äh, sich erklären müssen, wie wollen sie es denn machen, was ich persönlich sehr, sehr schade finde. Und deswegen freue ich mich auch darauf, ähm, wenn der Film rauskommt, den auf jeden Fall mir anzuschauen und freue mich auch und finde es großartig, dass du auch jemand bist, die sich für Frauen einsetzt, dass du Frauen unterstützt, sie stärkst, auch alleinerziehende Mütter stärkst und, und, und ihnen einfach zeigst, ihr könnt mehr und glaubt an euch. Das finde ich ganz, ganz, ganz toll.
1: Fabian, ich danke dir für dieses Plädoyer. Ich würde gerne zwei Dinge dazu sagen, wenn du mir erlaubst. Mir geht es Bitte. zum einen natürlich um die junge Frau, die sich positionieren muss, oder aber auch die Frau, die noch gar keine Kinder hat, sie vorzubereiten auf die Tatsache, dass sie sich irgendwann behaupten muss, eventuell, wenn unsere Arbeitswelt sich nicht total zum Besseren geändert hat. Mir geht es aber auch um die Frau einer anderen Altersklasse. Dass ich erlebe etliche Frauen, die um die 50 sind und die irgendwie total verblasst sind, die haben alles geschmissen zu Hause, alles gemacht, den Haushalt, die Kinder an ihrem Mann zur Seite gestanden und stehen da und denken, was kann ich? Und mit denen zu erarbeiten, ey, was hast du die ganzen Jahre gemacht, schau mal, das listen wir jetzt mal auf, das kannst du in dem und dem Beruf auch einbringen. Du darfst dich in die Arbeitswelt trauen, das ist mir auch ganz wichtig. Und last but not least ist es mir aber auch wichtig, die Papas mit ins Boot zu holen. Ich habe zum Beispiel Artikel geschrieben, die hießen, was Chefs von ihren Frauen lernen. Wichtig zum Ursprung, reflektiere dich selbst. Schau, wie macht es deine Frau, wie machst du es als Papa, wie machst du es als Onkel, wie machst du es als, keine Ahnung, Nachbar mit dem Nachbarkind. Wie machst du das mit dem Vorbild sein? Wie machst du das mit dem Motivieren? Und dann nimm einen anderen Kontext. Nimm den Kontext im Unternehmen. Kannst du das vielleicht bei einem Mitarbeiter ähnlich machen? Es geht mir immer um die Selbstreflexion. Es geht darum, ein Tool zu haben, nicht in einem Buch schauen zu müssen, sondern mich selber zu beobachten und zu gucken, ey, okay, das habe ich doch ziemlich cool gerade gemacht. Das probiere ich doch auch mal in der Unternehmenslandschaft auf. Wenn ich eine Verhandlung geführt habe mit einem pubertierenden Kind und gehe dann unbeschadet raus und habe vielleicht sogar auch noch eine Win-Win-Situation, dann sollte ich das doch auch mal in der nächsten Verhandlung mit einem echt sturen Einkäufer machen. Versuche, es ist doch wert.
0: Kompletter Chor, Vor allem dieses Thema Selbstreflexion ist ja ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. von allem mit dem Wort dazu eine ehrliche Selbstreflexion. Ja, ja. Liebe Stefanie, hinsichtlich auf der Zeit, du musst ja gleich in den nächsten Termin. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weitersprechen. Ja, und ich, bin ich glaube festen, auch. Ich, glaub, ich bin der festen Überzeugung wir werden sicherlich noch mal die ein, zwei Podcast-Folgen zum Aufnehmen. Sehr gerne.
1: Sehr ich möchte gerne.
0: mich bei dir recht herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. War eine, Mist, war eine, war eine Menge, Menge Know-how, eine Menge Wissen. Vielen Dank dafür, dass du dabei warst.
1: Ich danke dir. Es hat total viel Spaß gemacht. Liebe Zuhörer. Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, Stefan hat gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen oder wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Tag. Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.